0: Elsa Coustou, vous êtes commissaire de l'exposition Performance de Mute de Lina Lapellité présentée à Lafayette Anticipation Fondation Galerie Lafayette où nous réalisons cet entretien lors utilisant la musique l'orchestration de performances collectives et d'installations en s'intéressant aux structures, de pouvoir aux cultures et aux manières d'être contemporaines et en questionnant les dimensions de l'écologie, du genre, de la vulnérabilité de l'invisibilité et de l'altérité pour sa première exposition en France Lina, la l'appelité artiste lituanienne, a créé une performance musicale inédite, interprétée par un cœur de personnes n'ayant pas eu de formation musicale, n'ayant pas d'oreille, où ici, l'artiste vient questionner les notions d'harmonie et de justesse, du mute. Ce veut être une réflexion sur les conventions et normes sociales, venant ainsi interroger la notion de standardisation, où l'artiste a pour ambition de montrer la diversité des voix, des tessitures, des fausses notes qui forment la richesse de nos sociétés cosmopolite. Mais avant d'évoquer de mute et ses voix que l'on ne veut pas entendre, peut-on s'attarder sur l'artiste Lena Lapellité, musicienne diplômée de violon classique où sa pratique l'amène à la création d'opéras contemporains réalisés en trio avec, et là je vais sûrement écorcher les noms, Rügele, Bard, Suisse, été et Veiva, Granité, où lors de la 58e Biennale de Venise en 2019, le trio gagne le Lion d'or avec l'Opéra Performance son and see, alors d'une pratique du violon, d'une formation classique. Comment Lina Lapelité a-t-elle fait évoluer sa pratique de la musique pour l'amener vers le champ de l'art contemporain, bouleversant ainsi les codes de la musique classique occidentale Comment Lina Lapelité a-t-elle détourné les codes de la musique dite classique pour en faire la matière d'œuvre, de pièces d'art contemporaine, pour en faire les outils de réflexion et de questionnement sur les comportements de notre société
1: il faut savoir que Lina Lapellité a une formation de violoniste classique et qu'elle a ensuite baigné dans une scène musicale expérimentale à Londres et donc déjà c'est un moyen de casser certains codes classiques et traditionnels, la musique expérimentale. Ensuite, dans beaucoup de ses œuvres, elle travaille avec des musiciens ou des performeurs non professionnels donc ça, c'est aussi une manière de, d'aborder ce, ce sujet. Un de ses premiers opéras euh, a été réalisé pour dix euh, caissières. Euh, donc, euh, ça a utilisé le, les sons du supermarché, par exemple le bip euh, qu'on entend à la caisse, comme euh, comme light euh, qui monotone, qui euh, rythme les journées de ces caissières. Elle l'a vraiment utilisé comme euh, pareil comme rythme sonore dans cette euh, dans cette performance. Euh, elle, euh, elle est très attentive à introduire ou à laisser entrer aussi euh, un peu à la manière de John Cage les sons du quotidien, de la
0: banalité autour de nous dans ses pièces musicales et pour entrer au cœur de, de Mute, on entend euh, la performance est en train de se réaliser au moment où nous réalisons l'entretien de cette performance musicale où Lina l'appellitait à constituer un cœur de personnes n'ayant pas eu de formation musicale, nous l'avons dit comment l'artiste vient-elle justement détourner les codes du cœur de ce moment où la musique est sensée, enfin où les paroles doivent être en harmonie, en cadence, des différences, des failles de ces choristes qui n'ont pas, donc, entre guillemets, d'oreilles, comment l'artiste en fait un outil de force, un moment d'harmonie, un temps d'être ensemble
1: alors plus qu'un moment d'harmonie, c'est si en effet un temps d'être ensemble, c'est très joliment dit. Le groupe de performeurs et performeuses eux-mêmes nous l'ont dit, c'est très difficile de, de chanter au milieu de gens qui chantent faux. En fait, de, de chanter à côté de quelqu'un qui chante juste, ça pousse la, la personne à, à s'approcher de ça. Mais évidemment, eux... Ils ont la difficulté de chanter dans un groupe de personnes qui ne chantent pas juste. Donc c'est par d'autres moyens, par, euh, par les paroles qu'ils chantent, par la chorégraphie, le placement des corps dans l'espace, euh, la manière de faire, donc ils font cœur, mais peut-être pas par la justesse, mais par, euh, par l'être ensemble. Et ce que voulait vraiment Lina dans ce projet, c'est aussi interpeller le, le public et nous amener à écouter différemment, à ne pas se concentrer sur la justesse des tons ou l'harmonie, mais à se demander comment justement ces relations entre, entre ces individus qui
0: forment ce groupe se construisent. Et pour euh, continuer hein, de décrypter euh, de, de mute, si une chorale chante un répertoire ici, quels sont les titres interprétés choisis par l'inalabilité par ces textes chantés Comment ici la notion de muet de celui qui ne peut pas parler est-il la figure centrale de la pièce par cette performance musicale, comment celui que l'on ne veut pas que l'on ne peut pas entendre prend-il la parole, quels sont les sujets stressés par les textes interprétés sont-ils des sujets dits, non visibles ceux que l'on ne veut pas voir le projet
1: est né d'un constat très personnel de Lina qui est donc euh, formée en musique classique qui euh, s'est dit que en travaillant sur, beaucoup, sur de nombreuses performances, elle demandait euh, à ses chanteurs et chanteuses d'être, de chanter juste. Et elle s'est rendue compte, en faisant cela, qu'elle euh, mettait de côté certaines personnalités qui, avec lesquelles elle avait très envie de travailler et qu'en fait, euh, son travail qui est euh, un travail qui aborde certaines, certaines questions autour de la tolérance, euh, de la justice sociale, justement, se devenait assez excluant. Et donc euh, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a voulu travailler avec des personnes euh, qui n'avaient pas l'oreille musicale, et les textes que ces personnes chantent, donc c'est vraiment une, euh, c'est un travail poétique, c'est pas euh, un travail sur, euh, physiologique sur la manière dont on chante faux, mais vraiment c'est une métaphore plus générale de la société. Et les textes qui ont servi de livret pour cet cette opéra-performance, Ce sont des textes issus d'un livre, un roman de Sean Ashton, qui est un écrivain anglais, qui a écrit une une sorte d'autoportrait fictif dans lequel il décrit tout ce qu'il n'a jamais fait, euh, ne fera jamais ou ne fait fait pas. Et en fait, à travers ces phrases très, peut-être, banales, anodines de la vie de tous les jours, chacun d'entre nous se reconnaît. Ou se projette, on se rappelle des choses qu'on aimerait faire ou qu'on n'a jamais faites encore ou qu'on aimerait faire. Et comme euh, il y a une diversité d'âge dans les chanteurs et chanteuses, évidemment, quelque chose, euh, une, une phrase aussi simple que je n'ai jamais fait de canoë kayak, chantée par quelqu'un de 60 ans ou par quelqu'un de 20 ans, n'a pas la même valeur. Euh, donc on projette évidemment certains désirs ou certains regrets dans ce que, dans ce que
0: les personnes chantent. Oui, et d'ailleurs, euh, quand on arrive, enfin nous en tant que journalistes, en tout cas, nous avons reçu le petit livret, et je pense que chaque visiteur le recevra, où il y a les paroles dites originelles, donc en anglais avec les traductions euh, en français. Et donc c'est vrai, que vous l'avez évoqué, la particularité de ce texte, c'est qu'il est pratiquement composé que de phrases négatives, mais des phrases négatives qui poussent à aller vers... Du positif. Et euh, pour poursuivre hein, et pour euh, conclure notre entretien, comme tout opéra et la performance musicale étant présentée hein, dans un lieu d'exposition, De Mute s'inscrit dans un décor, dans une mise en paysage sur le lieu atypique de Lafayette Anticipation. Alors quels sont les décors hein, de, de Mute donc Comment les éléments qui la constituent sont-ils en résonance avec les paroles des textes chantés Comment le cœur se déplace-t-il dans ces décors Vous l'avez légèrement évoqué. Et comment... Son corps, ceux donc des chanteurs en interaction avec celui-ci, vient-il donner une autre tessiture aux paroles Alors, Il était très important pour Lina d'intégrer
1: son travail performatif dans euh, le bâtiment de la Fondation qui est assez modulable, euh, de faire en sorte que les le groupe soit entendu d'en bas et d'en haut, en fait hors et dans, et dans l'exposition. Ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une exposition donc, qui est sur la durée, c'est une performance qui a lieu tous les jours de 13h à 19h, enfin, 5 jours par semaine, donc forcément le, les éléments, euh, le public, le, la luminosité dehors euh, et puis même la, la fatigue des performeurs et des performeuses vont évoluer au, au fil des jours et au fil des semaines. Et donc quand on entre dans l'espace, on est entouré de on est dans un jardin d'ortie. En fait, l'ortie, c'est ce symbole de c'est une plante qui est souvent considérée comme une mauvaise herbe, qui est urticante, donc on s'en méfie et parfois on l'enlève comme une mauvaise herbe des jardins alors qu'elle a énormément de, de bienfaits pour le corps. Et c'était très important pour Lina qu'il y ait cette, euh, cette, euh, la présence très forte de cette plante. Il y a aussi d'autres éléments sculpturaux, des chaussures à semelles obliques et des rampes en céramique sur lesquelles elles peuvent être euh, portées qui font qu'en fait elles rétablissent une, une certaine balance du corps qui est déstabilisé quand il met ses chaussures euh, à semelle oblique ou s'il est sur, le, sur la rampe. Et donc au f... Du, au, au, au fil de la performance, on voit les, les performeurs, performeuses euh, occuper l'espace de manière euh, assez différente. Par moments, ils sont en chœur et c'était très important qu'ils, qu'ils, qu'ils incarnent euh, dans leur corps cette, euh, cette force euh, du groupe. Et par d'autres, d'autres moments, ils sont espacés dans l'espace de, de manière beaucoup plus singulière. Ils chantent euh, de manière plus isolée, en solo. Et il y a euh, ce jeu entre euh, des moments collectifs et des moments euh, individuels, euh, un peu comme dans un opéra traditionnel où certains solistes euh, ont, des, ont, des, ont des solos et se répondent avec un cœur. Donc c'est de cette manière-là que à la fois leur euh, occupation de l'espace et euh, la manière dont les, le chant a été réparti euh, a été pensé par Lina.
0: Et peut-être quand même une dernière chose après avoir... Euh vécu hein, euh, la performance, le visiteur est amené à, à circuler hein, d'ailleurs comme euh, les chanteurs et peut-être est-ce que euh, l'artiste a pensé à cette interaction possible entre le visiteur et les chanteurs et, et les choristes Oui, c'était important qu'il n'y ait pas
1: de scène traditionnelle comme au théâtre euh, et que les visiteurs, visiteuses soient euh, invités à se mêler au groupe de performeurs et que euh, on se sent aussi inclus peut-être que si on était nous-mêmes euh, amenés à chanter à un moment à prendre le micro, je ne sais pas si ça arrivera <rire> mais qu'il n'y ait, ait pas de distance et de barrière entre ceux qui chantent et ceux qui écoutent euh, la manière dont les costumes euh, ont aussi été pensés c'est euh, une euh, designeuse euh, aussi lituanienne j'ai peur de, de mal épeler son nom Eglė Sekana de Garns of Sport qui a créé toutes ces ces pièces qui sont vraiment des costumes un un peu de tous les jours, très confortables qui s'adaptent à la la silhouette de l'individu et donc ça c'était aussi très important pour Lina qu'il y ait cette euh, sensation que ça peut être presque tout le monde de tous les jours, il y a juste un petit détail qui, dé- qui détonne un tout petit peu, de la même manière que la musique expérimentale, la musique le sonore, que, enfin, que ce qu'on entend dans l'espace, euh, le, la bande son qu'elle a enregistrée avec euh, trois musiciens expérimentaux. Il y a certains moments où c'est presque comme une ortie qui nous pique un peu. Et ça, c'était vraiment, euh, c'est vraiment la sensation qu'elle veut nous laisser, des moments très doux, très poétiques, et d'autres moments un tout petit peu plus urticants. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com